0: Hacía más de un año que no hablábamos de SEO local en campamento web y he dicho, Emilio, ya va siendo hora de que traigas a alguien que ponga los pies en la mesa y nos hable de las novedades, de lo que acontece ahora mismo en el anterior Google My Business y actual Google perfil de empresa. Así que eso hecho, he traído a Sergio Somoza, que os lo digo de corazón, es de las personas que más conoce el mundo del SEO local porque está día a día optimizando fichas, probando factores de posicionamiento, llevando al límite al algoritmo y sacando pues conclusiones súper interesantes de qué es lo que funciona ahora mismo para posicionar y que quizá no funcionaba tanto anteriormente. El resumen que nos va a hacer de SEO local en 2022 va a ser excepcional. Eso sí, antes de empezar con la entrevista me gustaría recomendar a los dos patrocinadores de hoy. A HRS, mi herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día y que os va a ayudar, por ejemplo, a detectar keywords locales que podéis potenciar en vuestra página web o analizar, por ejemplo, a webs de la competencia también a nivel local para superarlas. Y en segundo lugar, pues tenemos a Rayola Network, como sabéis, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Así que a saber, si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque te saldrá más barato. Y ahora, sí que sí, sin más dilación, doy paso a Sergio Somoza. Muy buenas, Sergio, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Eh. Bien, bueno, entre bien y superior estoy. Para que te voy a meter ya, ya <risas> en verano y en la playa, así que imagínate
0: esto te decía, digo, te veo un poco más morenito. La gente que lo escuche en podcast no lo podrá apreciar, pero bueno, se nota que hay trabajo de playa ahí de por medio. Esto Es, es, un, filtro. Porque está... claro, es, es un, un filtro. Claro, es un filtro, ¿no? de Instagram, <ríe> sí. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa, Sergio. Y, de hecho, vamos a hacer un repaso a las novedades de SEO local, porque desde enero de 2021 no hablamos del tema de encampamiento web. Y han pasado muchas cosas, me lo comentabas eh, fuera de cámaras, me lo comentabas, eh, pues eso, incluso nosotros podemos apreciar que ha habido cambios porque algo tan simple como el propio nombre de Google My Business ha cambiado y ahora se llama Google Perfil de Empresa. Eh, ya empezando por ahí sabemos que las cosas han cambiado y de hecho ahora nos vas a confirmar que ha habido actualizaciones, que ha habido cambios importantes en cuanto a, a este ámbito ¿no? del SEO. Pero lo primero que te quería preguntar, eh, Sergio, es eh, el tema de los cambios que han habido enfocados a la ficha de la antigua Google My Business y actual perfil de empresa. Porque, claro, lo más importante, comentábamos, de hecho, en 2021, que todo empieza por una buena ficha ¿no? de tu empresa. Entonces, en este campo, ¿qué cambios han habido y cómo podemos optimizar a día de hoy correctamente una ficha de Google My Business o perfil de empresa?
1: A ver, en términos generales, la forma de optimizarla es rellenar, el mayor, la mayor cantidad de información posible dentro de la propia ficha. Ahora, un cambio que ha habido, aparte del nombre del sistema que ha pasado de Google My Business a Google Business Profile o, o perfil de negocio, o, llámalo como quieras, porque dentro de seis meses no va a valer. <risa> Cambiará de nuevo. Uno de los cambios que están haciendo es que ya no funciona o, o va a dejar de funcionar, mejor dicho, la plataforma esta integral para gestionar todos los datos del negocio. Google quiere que... en escritorio, en ordenadores de escritorio, gestionemos el negocio desde la propia SERP, desde el panel de Google Search. Lo que va a ocurrir ahora es que cuando tú llegues a Google Search, estés logueado, y hagas la búsqueda del nombre de tu negocio, te va a decir, este perfil lo gestionas tú, y te va a dar una serie de opciones para poderlo gestionar desde ahí, in situ. Ya entras a Google Business Profile y te está sugiriendo que te vayas allí a gestionarlo, incluso están haciendo una breve encuesta para ver si la gente está satisfecha con la nueva forma de gestionar el negocio. Personalmente digo que no. O sea, a mí estos cambios no me vienen nada bien. Y Google es muy de cambios. Es la vida del SEO. Funciona Ajá. así. A partir de ahí, pues cuantos más datos podamos rellenar de la ficha de forma correcta, sin hacer barbaridades, sin hacer keyword staffing, eh, mejor. Pero digo en términos generales. Eh, ha habido cambios. Lo estás diciendo ahora mismo y uno de los grandes cambios que hemos tenido en el sector ha sido un cambio de algoritmo a finales de noviembre, principios de diciembre del año 2021. Eh, una buena moza llamada Joanne Hopkins, a la que le tenemos mucho cariño en el podcast de Local Rocket y le enviamos saludos prácticamente en cada episodio, eh, lo llamó, para mí erróneamente, el vicinity update, la actualización de vecindario. Esto viene a ser porque... Entre todos los cambios que se han hecho, uno de ellos ha sido el del ajuste de la proximidad. Sabemos que en SEO local tenemos tres factores importantes. Proximidad, relevancia y popularidad del negocio. Popularidad que no autoridad, ¿eh? que no es lo mismo. Uh -huh. La proximidad tiene que ver con eh, cuánto puede estar dispuesto a desplazarse un usuario para llegar a ese negocio. Hay lo que se conocen como negocios de proximidad, que suelen ser farmacias, suelen ser eh, gasolineras, por ejemplo, supermercados, por supuesto, eh, la panadería. No te vas a desplazar a la otra punta de la ciudad para repostar gasolina cuando tienes el depósito en reserva. Normalmente buscas uh -huh. uno que quede cerca. Y es el principal criterio de elección. El precio incluso queda en segundo plano o la calidad. Eso es lo que se conocen como negocios de proximidad y Google lo tiene en cuenta en su algoritmo. En términos generales, la, el ranking en los mapas se devalúa con la distancia. Dicho de otra manera, como hacía Rajoy, <risas> si tú te alejas del negocio, cuando buscas esa tipología de negocio, es más difícil que aparezca. ¿Eh? Más lejos, menos posibilidades de aparecer. ¿Qué es lo que ha hecho Google con el vicinity update? Ajustar esta proximidad. Hay que saber que es una actualización de algoritmo que... Es, ha sido consistente, ha sido gorda, pero hacía seis años que no hacían una actualización de algoritmo de este calibre. Entonces, en esos seis años han tenido tiempo para recoger datos, información, de cómo se comportan los usuarios en cuanto a la proximidad. Uh -huh. Puede que haya cambiado el paradigma, pero lo que hacen ahora mismo ha sido ajustarla. Cundió el pánico al principio diciendo, no, es que ahora la proximidad va a pesar mucho más. No es que vaya a pesar más, va a haber... Eh, categorías de negocio donde la proximidad efectivamente va a pesar más y vas a tener menos alcance a nivel de distancia de tu negocio, no importa. Google sabe que esos usuarios que están lejos no están dispuestos a desplazarse para ir a tu negocio. Así que, que no cunda el pánico. Y, y básicamente es eso. Yo hago un análisis en base a categorías, veo eh, cuánto están dispuestos a desplazarse los usuarios y ajusto mi factor de proximidad para que no se muestre el negocio más allá de donde esos usuarios están dispuestos a desplazarse. Uh
0: -huh. Un y... ajuste. Sí. ¿Cuáles dirás que son algunas categorías donde, por ejemplo, el factor de proximidad no es tan importante? Porque imagino que, por ejemplo, algo tipo un restaurante, una pizzería, sí que es importante porque igual estoy buscando una pizzería cerca de mí, entonces en ese caso mmm, no me va a posicionar restaurantes que a nivel de proximidad están lejos. Sí, cuando pones el modificador cerca de mí, la proximidad pesa más, en general, uh -huh. porque
1: le estás diciendo a Google que lo estás buscando eh, muy cerca en un área. Si no pones ese modificador, extiende más la proximidad e incluso puede jugar a lo que llaman el factor 2-1, que es mostrarte dos resultados más próximos y uno más lejano en base a la popularidad. Este Ajá. que te muestro más uh -huh. lejos, sé que es más popular,
0: sé que es mejor y te lo doy como alternativa por si quieres algo un poquito más exquisito. Ajá. Bueno, eso está muy bien también porque, claro, eh, entiendo la frustración de los SEOs, eh, como vosotros que trabajáis mucho en el SEO local, de decir, jo, claro, ahora un negocio que no esté próximo no va a tener opción a posicionar tan bien que otro que esté cerca a una búsqueda. ¿Esto es así o me equivoco? No, no, no es así. No es así. Insisto vale. que es solo un ajuste. Un ajuste Ajá. para
1: presentar la realidad de lo que un usuario está dispuesto a desplazarse para acceder a un negocio del tipo uh -huh. que sea. Pues ahora igual las gasolineras tienen el factor de proximidad más acentuado todavía, si cabe. Pero luego me preguntabas antes, ¿hay categorías de negocio que no se vean tan afectadas? Sector salud. Sector sanitario, por ejemplo, es un sector en el que los usuarios, para que les presten un buen servicio, un servicio que ellos consideran de calidad, estamos dispuestos a desplazarnos incluso Ajá. a la provincia de al lado. Entonces, sí. Ese sector apenas se ve afectado por la proximidad. ¿Qué otro sector? Eh, sector, por ejemplo, de entretenimiento, de de ocio, de cultura, teatros, eh, este tipo de cosas, tampoco se ven tan afectados por la proximidad. Uh -huh. Al fin y al cabo tratan
0: de reflejar la realidad. Sí. Es, es lógico, vaya. Eh, luego, por ejemplo, en cuanto a eh, analizar si una categoría tiene ese factor de proximidad más acentuado o menos acentuado, imagino que una consulta que tú puedas hacer en tu casa es suficiente, ¿no? Es decir, yo si busco, por ejemplo, eh, teatros y veo las fichas de que hay posicionadas y veo si, por ejemplo, hay muchas que están lejos, no sé si entonces ahí puedo determinar que el factor de proximidad no es tan relevante. Pero me estás poniendo una cara de que me estoy yendo sí, lo por siento. otro tema completamente. Sé que se me está viendo.
1: No, no es tanto, no es tanto. Estaba pensando, eh, porque realmente puede ser, eso se puede ver a muchas cosas, Emilio. Eh, puede ser que no tengas mucha competencia. Puede que estés en una población donde teatros haya tres solamente. Uh -huh. Y entonces son los que aparecen en el local pack. Digo teatros, pero puede ser cualquier otro negocio. Si la población no es muy grande, hay poca competencia y entonces te muestra lo que hay. Uh -huh. Y tenemos claro. un sesgo en cuanto a la proximidad eh, La forma de saber si una categoría Realmente está más o menos afectada Por la proximidad Es utilizar herramientas que te muestren eh, Rank Maps o geogrids, Que se llaman
2: eh,
1: Archiconocidas ahora mismo a nivel internacional Local Falcon o Local Viking Tienen esta funcionalidad eh, Nosotros estamos desarrollando una Que eh, igual La ves en breve Ajá. Se puede saber eh... nombres se llama Koyak, koyak.io uh -huh. y se puede entrar ya a la página web a registrarse para que en el momento en el que se lance, recibir notificación. Estas herramientas, con esta funcionalidad, lo que hacen es analizar en bulk el posicionamiento de un negocio para una determinada búsqueda en diferentes geoposiciones coordenadas. Entonces, yo me voy desplazando por el mapa y voy haciendo esa misma búsqueda. Y en el uh -huh. mapa me dibuja la posición en la que aparezco en función de mi ubicación. Cuando estos mapas los comparas con los de la competencia, que también puedes hacerlo, ves realmente si hay algún competidor que extienda su visibilidad más allá de X límites. ¿El que mejor visibilidad tiene? ¿Ves si está limitado por la proximidad? Los negocios que no están tan afectados por la proximidad normalmente rellenan el, la rejilla que estás analizando, la pueden llenar en verde el que mejor está posicionado, es decir aparecer top 1, top 2 o top 3 en toda la localidad en toda la provincia, eso Ajá. ocurre aquellos negocios que están afectados por la proximidad vas a ver que en su entorno a lo mejor un kilómetro a la redonda, tienen visibilidad pero de repente desaparecen como por arte de magia más allá mm. de esa distancia no tienen visibilidad, porque hay otro en esa zona, que afectado por la proximidad también, aparece. Entonces, Ajá. te vas moviendo por los diferentes competidores, vas viendo los mapas de los diferentes competidores y ves que cada uno tiene visibilidad en su zona. Uh -huh. Ese es indicativo vamos inequívoco de que esa categoría tiene un
0: factor de proximidad brutal. Uh -huh. Me convence más tu argumento que el mío, así que genial, voto a favor de, de tu respuesta. <risa> eh, mencionabas Esto, a... Si no es con <risa> herramientas, es imposible saberlo. Sí, sí. No puedes. Eh, mencionabas eh, antes, Álvaro, por ejemplo, el tema del keyword staffing, eh, por cerrar un poco todo el tema de la ficha local, eh, de la empresa que comentábamos antes, de qué, qué podemos optimizar mencionaste el keyword stuffing y claro yo quería ahondar un poquito sobre esto porque eh, era algo muy conocido eh, el tema de no solamente poner el nombre de tu empresa sino acompañarlo de la keyword eh. por ejemplo pues podcast SEO campamento web en lugar de poner solamente campamento web pues pongo ahí podcast SEO para posicionar un poquito mejor para esa keyword eso actualmente tiene algún tratamiento distinto antes que me decíais que era importante ser un poco gris en este caso es mejor ser ya completamente white se puede ser más black cómo va eso ha cambiado también, la, la pregunta es buenísima. Eh, vas a Diana directamente. <risa>
1: qué bien, que bien. Visinity <risa> Biz Update no solo tiene que ver con la proximidad como sugiere el nombre. Visinity Update ha hecho un cambio en los pesos de cada uno de los factores. Hemos dicho antes proximidad, relevancia y popularidad. Vamos ahora al factor de relevancia. Eh, relevancia, para quien nos vea, quien nos escuche, es la capacidad que tú tienes como negocio de resolver una búsqueda. Si uh -huh. alguien está buscando un restaurante chino y tú eres un restaurante tailandés, no eres relevante para esa búsqueda. Ahora, si sí, sí que eres el restaurante chino, hay match, hay relevancia, eres candidato a aparecer los resultados. Entonces, la relevancia, para mí, es el factor madre. Uh -huh. Si no cumples con ese, estás fuera del juego. Entonces, hay varios puntos dentro de la ficha de Google Business Profile donde tú puedes trabajar la relevancia. Lo que ocurría hasta el vicinity update es que la relevancia estaba bastante acentuada en el nombre del negocio. Si tú ponías que eras un hotel en Gijón, como llegó a ocurrir, el efecto Hotel Gijón que llamábamos nosotros, buscabas Hotel Gijón y no solo aparecías el primero, sino que aparecías tú solo. Aparecías en el Knowledge Graph como si fueras el único hotel de Gijón. Hasta ese punto, la relevancia estaba fijada en el nombre del negocio. Claro, Google se ha dado cuenta que esto... Eh, lo aprovechamos muy bien los SEOs e incluso puede llevar a error. O sea, estamos sacando del mapa literalmente a, al resto de hoteles de Gijón para esa búsqueda. No. Sí. No es justo. No es justo y no está funcionando de forma óptima. No está uh -huh. satisfaciendo eh, la búsqueda del usuario. Y eso a Google le inquieta mucho. ¿Qué ha ocurrido con el vicinity Update? Ha perdido mucha relevancia el nombre del negocio. Y la relevancia mm. se ha concentrado ahora en la categoría principal. Vale. Recordamos que categorías podemos seleccionar hasta, o sea, una principal y hasta nueve secundarias, pero la principal es la que más peso tiene. Entonces, si tú eres eh, un cerrajero, un fontanero, un electricista, que son los habituales eh, en el SEO local, los que quizás suenan más, tú te pones la categoría de cerrajero y entonces ahí es donde tú tienes la relevancia máxima. Aunque te llames Pepito el de los palotes, Google se va a fijar ahí. Pero hay un pero muy importante y es cuando no hay una categoría que defina bien tu actividad de negocio. Y eso ocurre mucho. Hay tres mil y pico categorías en español, pero hay muchas lagunas. En el caso de que tengas un negocio que tenga una laguna dentro de las categorías de Google, entonces sí que te tienes que llevar la relevancia al nombre del negocio. Si no, Google no sabe de qué estás hablando. Te pongo un ejemplo. Sí. Desatascos. Una empresa de desatascos uh -huh. no existe como tal dentro de Google. Existe limpiezas sépticas, existe reparación de tuberías, existen otras cosas que se le pueden parecer, pero como desatascos, nada. Si Ajá. tú quieres rankear para una búsqueda de empresa de desatascos en donde sea, o te lo pones en el nombre, o estás fuera de juego porque no hay, no hay una categoría para esa relevancia. Uh -huh. Te pongo otro ejemplo que creo que la gente va a entender muy bien. Como seas consultor SEO, o te lo pones en el nombre, o estás fuera de juego. Y es, este clama al cielo, creo yo. No claro. hay una categoría de SEO como tal. Hay una categoría de agencia de marketing, hay categoría de desarrollador web, hay categorías muy dispares que se pueden asemejar, pero nada con SEO. Uh -huh. Hay que ponérselo en el nombre del negocio.
2: De Romper acuerdo, y no ha habido penalización...
0: Claro, ¿no has visto penalización por estos casos, eh, por poner la keyword, quizá, acompañado no. del nombre de la empresa? Penalizaciones no. Lo, hay que meterla
1: pues con sutileza. Eh, <risa> no pongas consultor SEO Valencia, porque entonces eso canta mucho, pero pon tu marca y luego pues, pon consultoría SEO, consultor uh -huh. SEO, o, o SEO a secas también a veces ayuda. Uh -huh. Y otra cosa que hay que decir, conforme, o sea, acorde a la relevancia, es que eh, va a funcionar muy bien la relevancia en la categoría principal para las búsquedas de tipología de negocio. Pero para las keywords secundarias, las de servicio, por ejemplo, o producto, ahí no van a funcionar tan bien. Esas tienes que llevártelas a otros puntos de relevancia dentro de la ficha de Google Business Profile, que son... Y Google nos da pistas con lo que ellos llaman los snippets de justificación. Cuando tú haces una búsqueda de producto y aparece el local pack muchas veces te dice, vale, está apareciendo este resultado porque y es lo que te está queriendo decir Google, aparece bajo un destacado porque alguien lo ha nombrado en una reseña Ajá. porque ofrece este servicio, dice el snippet uh -huh. de justificación, su sitio web menciona, por ejemplo uh -huh. y esos uh -huh. son los snippets de justificación. ¿Qué nos está diciendo Google? Que está posicionando ese negocio porque ha encontrado relevancia en esos puntos y esos puntos son, en número las reseñas de los usuarios. El texto de las reseñas que ponen los usuarios. No nuestras respuestas. No nos vengamos arriba poniendo keywords en las respuestas. <risa> ya me Insisto. veo yo poniendo respuestas con todo keywords. <risa> sí. Insisto, keywords secundarias es lo que funciona bien en estos puntos. La keyword principal, si eres un cerrajero y la pones a cholón en todas las reseñas, poco te va a ayudar porque la relevancia principal está en la categoría. Ahora, si es un cambio de cerradura, por ejemplo... En las reseñas va muy bien. ¿Dónde más? En los servicios. Tú puedes configurar servicios y productos dentro de la ficha. Pues cambio de cerraduras en los servicios. Ahora lo que está viendo es un poco de confusión porque Google no sabe si lo que tú pones en el producto es un producto o un servicio. Tú le pones una foto, le pones el nombre del servicio, el precio o la horquilla de precios y lo subes como producto y está un poquito más destacado que los servicios y también tiene relevancia. Uh -huh. Y por último, en la página web. Si la URL que configuras dentro de la ficha de negocio, principalmente esa URL, contiene el texto de la keyword secundaria, pues también ganas relevancia por eso. Uh -huh. Cuando
0: hablas de principalmente esa URL, uh -huh. ¿te refieres a la página de inicio, a la home? No, no la home, la que configuras dentro de la ficha de World Business Profile, que puede ser la home. Ah, vale, la propia URL puede ser, ¿no? de
1: tu. Eso es, que puede de, ser una location ficha. page también. Pensemos en un uh -huh. negocio multificha. Un negocio, Ajá. o sea, una empresa que tiene varias ubicaciones en España o en, o en el territorio uh -huh. que sea. Lo suyo es que cada una de esas ubicaciones apunte a una URL y esa URL ataque la misma intencionalidad de búsqueda local que la categoría principal de la ficha de negocio. Igual esto lo estoy complicando un poquito.
0: No, no, pero está genial. O sea, yo creo que se ha entendido bastante claro. De hecho, la gente que trabaja en ese local, seguramente cuando entre en la ficha, pues sabrá todo lo que estás mencionando. Y además me gusta que lo hayas enumerado de forma tan clara y tan fácil porque lo hace mucho más entendible, mucho más fácil de, de, claro. de aplicar.
1: La idea es que haya coherencia entre la intencionalidad de búsqueda que ataca la location page o la URL de localización mm -hmm. y aquello que ataca la ficha. Porque Ajá. si tú estás buscando un peluquero en Valencia, en este caso, y eres una cadena de peluquerías, pues tú quieres que cuando le des al botón de ver web te lleve la información de esa peluquería de Valencia. No quieres uh -huh. ir a la home y tener que hacer una búsqueda dentro de la web para encontrar la información de la peluquería que te corresponde a ti por zona, digamos.
0: Ajá de acuerdo, bueno ahora que estamos hablando de factores de SEO local que sí que influyen, eh, sí. hay algunos factores que antes no tenían importancia y ahora sí, en este tiempo que ha pasado
1: sí, me voy a tirar a la piscina hay un factor que se ha acentuado bastante, Google en las directrices, en su texto de cómo mejorar la visibilidad de los negocios locales, que viene uh -huh. queriendo ser una guía definitiva del SEO local y no llega ni a guía son cuatro puntos porque no te van a decir lo que tienes que hacer, pero claro, claro. algo dejan caer y dejan entrever, como siempre. Le gusta jugar a la ambigüedad. Sí. Bueno, pues hay un parrafito en el que dice que a nivel de popularidad, Google intenta reflejar, ojo a cómo lo dicen, intenta reflejar cómo es la popularidad en el mundo físico. Que a mí me gusta mucho que lo digan así, me lleva mucho a Matrix y a estas cosas. El mundo físico. Y yo, un día en la ducha, me puse a pensar qué quiere decir esto del mundo físico y cómo narices pueden evaluar ellos realmente cómo de popular es un negocio en el mundo físico. Porque nosotros, como SEOs, tenemos mucha capacidad, muchísima, para influenciar en los resultados de búsqueda haciendo ciertas artimañas. Pues que uh -huh. sí, creando citaciones, que sí, creando enlaces de marca, notas de prensa para ganar eh, cobertura mediática con nuestra marca... Y eso todo ataca a la popularidad, pero la popularidad muy online. Esto lo podemos falsear, los SEOs. Uh -huh. De hecho, este factor de popularidad ha cambiado mucho y lo que quiere ver Google es que ese negocio realmente aparece mencionado en Internet. Insisto, citaciones, enlaces de marca, eh, notas de prensa... Toda estrategia ahora mismo de un negocio local debería ir orientada a promover la marca en Internet.
0: Ajá, que de pero, hecho sobre eso hablaremos eh, de, justamente la siguiente pregunta así que que la gente que no se preocupe que también incidiremos sobre citaciones sobre tema de marca maravilloso, llegará
1: pero hay una forma en la que Google es capaz de evaluar la popularidad real de un negocio es lo que uh -huh. nosotros llamamos el validador hay varios validadores de cara a Google voy a, voy a rebobinar un poco me voy a ir otra vez a la relevancia tú imagínate que Google quiere evaluar la relevancia de un negocio Imagínate que Google encuentra un negocio que considera relevante para una determinada búsqueda y empieza a mostrarlo en los resultados del mapa, en el local pack. Para Google saber si realmente ese negocio es relevante para esa búsqueda o no, lo que va a evaluar es el CTR. Si resulta que tú te has puesto como categoría que eres una peluquería, pero realmente eres una peluquería canina y has patinado ahí, cuando alguien busque una peluquería y te presentes como peluquería canina, no vas a ser relevante. Uh -huh. El CTR se va a ir al suelo y el validador de la relevancia te va a quitar de esos resultados. Ajá. Porque no eres relevante. Y así lo confirma Google. CTR, validador de la relevancia. Ahora, ¿cuál es el validador de la popularidad? ¿Qué es lo que hace Google para realmente validar que tú eres popular en el mundo físico, que llaman ellos? Pues lo que hace es tener en cuenta las búsquedas de tu marca. No hay un negocio uh -huh. que sea popular en el mundo físico y no tenga ni una sola búsqueda del propio negocio. Una búsqueda que Google puede identificar que te están buscando a ti de forma unívoca. No a la competencia, Ajá. no búsqueda de descubrimiento
0: de fontanero en Valladolid.
1: No. Uh -huh.
0: Fontanero, Pepito, el de los palotes. Búsquedas claro. de marca. Claro, keywords navegacionales que también se llama a veces técnicamente en, cuando hablamos de tipología de keywords. Están informativas, transaccionales y justamente pues navegacionales son una de ellas que es justamente lo que dice Sergio de cuando pones la marca específica. O sea, no quiero otro negocio, quiero justo este, ese. Y esas keywords, esas búsquedas tienen como característica
1: que muestran el knowledge graph con la información de la ficha de negocio. Entonces, si esas búsquedas están apareciendo, tienen lugar... Entonces, es que ese negocio realmente es popular. Ajá. En la experimentación que hemos hecho nosotros, los resultados han sido muy buenos. Tú empiezas a generar popularidad online para luego combinarla con la popularidad simulando búsquedas de marca y eso se nota en los
0: resultados. Ajá. ¡Qué bien, qué bien, Sergio! Pues Me encanta todo esto. Vamos a ir justamente al otro lado. Ya hemos hablado de un factor SEO que ahora funciona y que antes eh, no se percibía tan claramente o quizá no se tenía en cuenta... Vamos a ver si hay algún factor que ahora mismo no se tiene en cuenta y hace años sí. Eh, ¿Hay alguno que haya desaparecido que ya no tengamos que tener en consideración? A ver, que haya desaparecido como tal,
1: no. Pero sí que hemos comentado eh, que las keywords en el nombre han perdido bastante peso. Ajá. Bastante. De hecho, hay un estudio de Bright Local eh, que tiene en cuenta, no sé si estuvo analizando unas 180 y tantas fichas y, y demostraban el resultado como aquellas que eran... Eh, spam puro habían perdido entre 4 y 5 posiciones, creo recordar, de media. Aquellas que incluían keywords spam en el título habían perdido 7 posiciones de media y aquellas que estaban más limpias habían ganado posiciones. Ajá. Esto, a ver, hay que hacer bien la lectura, ¿vale? Porque no significa que eh, se haya penalizado aquellas fichas que tengan keywords spam. No es una penalización como tal, es un ajuste. Si yo la relevancia antes la contemplaba en el nombre del negocio y ahora ya no, lo que va a ocurrir en general es que aquellos negocios que estaban posicionando sobre todo gracias al nombre del negocio uh -huh. van a perder posiciones y aquellos negocios que realmente son populares las van a ganar. Ajá. Insisto, no es una penalización. No es que Google esté penalizando uh -huh. las keywords en el título. Es que no las tiene en cuenta. Tiene en Ajá. cuenta otros factores y por eso
0: esa disparidad, ese cambio tan brusco. Uh -huh. Esto podríamos asemejarlo incluso a, por ejemplo, los, los MDs, los, los, la, las keywords en el dominio, que antes uh -huh. era algo súper interesante, eh, si tenías la keyword en el dominio posicionabas casi ipso facto, pero ahora mismo pues eh, no te resta, por supuesto, pero tampoco te eh, suma te muchos puntos. Ahí está. Creo es lo que... mismo. Ajá, muy bien. Mira, pues mini punto para mí también. Ole, <ríe> bien visto. Muy bien. Eh, bueno, Sergio, eh, tema de citaciones. Eh, tenía muchas ganas de llegar a este punto porque, claro, eh, hace años, eh, hace un año de hecho, pues las citaciones tenían un peso muy importante para eh, ver la popularidad de, de una ficha. Popularidad o relevancia, creo popularidad, ¿verdad?
1: Un poco ambas, pero un sí, poquito más ambas. Ajá.
0: Eh, de acuerdo, eh, entonces eh, te quería preguntar si siguen funcionando también para recordarle un poco a la gente que es hace eso de las citaciones, son menciones eh, que tienes en directorios donde el nombre, la dirección y el teléfono concuerdan al 100% con lo que tienes en tu ficha de Google My Business, es como un pequeño enlace sin que tenga que haber una URL pero como un enlace ¿no? hacia, una, hacia tu ficha, hacia tu negocio, ¿esto actualmente tiene peso, no tiene peso, se hace de forma distinta? Sí tiene peso, sí tiene peso.
1: Lo que ocurre es que Google, llevamos tiempo diciéndolo, se, se está volviendo de morro fino. Las citaciones le gustan, <risa> pero no llama, ya no tiene en cuenta cualquier citación. Ocurre, por poner el simil, un símil parecido al del MD que has comentado tú, esto uh -huh. sería como los enlaces. Los enlaces, eh, Google se ha vuelto sibarita y le gustan los enlaces, pero los buenos. Los Ajá. que están en sitios de autoridad, los que están eh, envueltos en un contexto de relevancia... Eh, no le gusta el, el abuso de las palabras clave en el anchor, en fin, pues con las sí. citaciones está pasando lo mismo. Ya no vale eh, poner citaciones en las firmas de los foros, poner el nombre, la dirección, el teléfono del sí. negocio, ya no vale eso. Ahora las citaciones hay que vestirlas de gala. Y supone que en, en, tienes que ponerlas en directorios que sean relevantes a ser posible para la categoría de negocio. Si tú eres un peluquero, pues lo suyo sería que aparecieras en un directorio de peluquerías Ajá. es más, si hay un directorio de peluquerías en tu localidad ese ya es la bomba uh -huh. entonces, luego también a nivel de eh, SEO con entidades locales si hay alguna entidad local eh, que tiene mucha autoridad y esto quizá podríamos meterlo dentro del EAT si tú apareces listado dentro de esa entidad, como la cámara de comercio de tu localidad pues también tendría mucho peso. ¿eh? Porque uh -huh. sería relevancia local. Una entidad sí. local reconocida te está citando. Mucha autoridad eso. Uh -huh. Pero eso no significa que las citaciones más genéricas no funcionen o no sirvan para nada. Hay que tenerlas, sobre todo al principio del proyecto. Y hay que tenerlas y hay que mirar aquellos directorios donde realmente eh, se pongan Google las indexe, y eso significa que las va a tener en cuenta... Sobre todo porque luego puede llegar un rater de Google Maps y lo primero que va a hacer, entre otras cosas, es buscar si ese negocio está en Internet y verificar que la dirección que tú pones en la ficha es correcta,
0: verificar que el número de teléfono es correcto y demás. Mm. Claro, Entonces, un rater es una persona que trabaja en Google para verificar que todo lo que hay es eh, veraz, ¿verdad? Efectivamente,
1: el algoritmo mm. puede ser muy inteligente, pero porque antes lo han entrenado. Claro. Y eso va a ser un rater. Hay muchas mm -hmm. cosas que el algoritmo todavía no sabe hacer, por muy inteligente mm -hmm. que sea. Entonces necesitas ayuda al rater. En Google Business Profile ocurre mucho porque aunque se están automatizando muchísimas cosas para la validación o suspensión de las fichas aún necesita mucho de la mano humana para validar según qué cosas. Cuando tú tienes una suspensión algorítmica dentro de la ficha de negocio se va a poner en contacto contigo una persona o mejor dicho, tú te vas a poner en contacto con una persona, te van a pedir documentación del negocio y eso lo tiene que validar una persona. En ese uh -huh. proceso de validación, muchas veces lo que hacen es eso, buscar por internet a ver si hay pistas de que ese negocio es real. Esto uh -huh. va orientado a aquellas personas que se dedican al rank and rent, que normalmente son negocios que no son reales y van en contra de las directrices de Google. Es, es algo que está muy extendido y cada vez más, quizá, pero hay que saber que estás peleándote contra Google.
0: Google no Ajá. te quiere ahí, entonces sí. intentar parecer natural también es bueno muy bien Sergio, siguiente pregunta también relacionado con citaciones, era ¿cómo encontramos directorios locales que bueno, aunque también los genéricos como bien has dicho, sobre todo en una etapa temprana son interesantes, cuando queramos encontrar directorios locales, ¿qué tenemos que hacer? ¿es difícil, es sencillo encontrar ese tipo de sitios?
1: no, no, no es nada difícil de mucho menos me alegra la respuesta <risas> sí,
0: mira hay, hay varias cosas
1: que podemos hacer, fíjate Google nos ayuda, de hecho casi nos hace el trabajo cuando tú haces una búsqueda de tu categoría de negocio en tu localidad, por imperativo uh -huh. legal, justo encima del local pack, hay, digamos, un listado de directorios que Google considera relevantes para esa búsqueda. Muchas veces es páginas amarillas, cronoser, eh, en fin. Hay unos cuantos que aparecen ahí y eso es porque la Comisión Europea en su momento le dijo a Google eh, que te estás llevando todo el pastel y no le estás dejando nada a estos directorios. Uh -huh. Tienes que mostrarlos de alguna manera. Y los puso ahí. De hecho, yo creo que los puso en un sitio donde pasa muy desapercibido. O yo estoy muy viciado y no los miro <risa> o realmente lo han puesto en un sitio donde molesta poco. Uh -huh. Esos directorios, si están ahí es porque Google los considera relevantes para tu búsqueda. Es interesante aparecer en ellos. Luego puedes buscar directamente en Google listado de peluquerías en donde sea. Y entonces nos va a sacar directorios esa palabra de listado le está diciendo a Google que nos muestre directorios, o como tal, directorios de peluquerías en donde sea entonces Ajá. Google nos mostrará comparadores o listados de esos directorios también debemos estar ahí y por último sencillo buscas el nombre de la competencia del que mejor posicionado esté en tu localidad y esos resultados orgánicos va a ser eh, aquellos portales en los que esté dado de alta, fíjate en aquellos que sean temáticos y locales y empieza por esos que son los más importantes
0: Vale, magnífico. Eh, bueno, pues vamos a ir a otro punto que también me genera curiosidad porque recuerdo que en la entrevista que os hice Álvaro y a ti en, en enero de 2021, como decía, hablabais de los mapas fractales. Eh, no sé si actualmente esto sigue teniendo peso o si ha pasado a mejor vida. Eh, actualízanos un poco al respecto. <risa> a mejor vida, no. A mejor vida no diría yo que ha pasado.
1: Sí que es cierto que ahora se integra muchísimo más con la estrategia de popularidad. Como puede ser, pues a lo mejor una nota de prensa o como puede ser. Es una acción más de popularidad que uh -huh. quizá entre muchas pasaría más desapercibida. El problema es que los mapas fractales eh, se ganaron mucho nombre, tuvieron mucho boom precisamente porque funcionaban así. Tú tenías uh -huh. una ficha estancada, eh, le metías un mapa fractal, potenciabas el mapa fractal y eso a las dos semanas pegaba un salto considerable de visibilidad. Muy gordo. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Han ocurrido varias cosas. Una de ellas ha sido que eh, Google ha cambiado la forma en la que presenta los enlaces dentro de Google My Maps, que es la plataforma de Google para hacer mapas personalizados que se aprovechan para hacer los mapas fractales. Un mapa fractal, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, consiste en generar muchos puntos de interés en un mapa personalizado de Google My Maps. Cada uno de esos puntos lo que contiene son Citaciones, un texto descriptivo que nosotros hacíamos con, es, con un Spin tags para darle originalidad al texto, un enlace a la página web y un enlace a la ficha de negocio. Por la repetición de ese NAP, de esas citaciones en una propiedad de Google, le estabas transfiriendo a Google popularidad de tu negocio, esos puntos estaban geolocalizados, estaban en tu zona, le estabas transfiriendo a Google relevancia local y luego llegabas a transferirle incluso a autoridad porque esos enlaces eran follow, ha ido cambiando todo mucho. Lo que ha ocurrido es que primero esos enlaces han cambiado, cambiaron, mejor dicho, y pasaron a ser no follow. Qué raro, no, no suele ser algo típico. Vaya, no, no, vaya por Dios, no nos sorpresa. lo esperábamos. Pero han ido más allá, han ido más allá y esos enlaces han dejado de ser enlaces. Ahora son redirecciones. Ostras, peor todavía, pues, ¿eh? Es peor todavía, claro, porque digamos que no lleva tráfico directo que Google pueda evaluar. Uh -huh. Que también es cierto que desde los mapas fractales mucho tráfico no se podía esperar, pero bueno. Digamos que ya uh -huh. no lo vincula con la página web. Eso, y que entiendo que Google, pues alguien se habrá dado cuenta de que estamos haciendo ese tipo de cosas y habrá <risa> decidido restarle peso. No quiero sí. decir que no funcionen, porque aún he visto, y quizá nosotros tenemos una posición privilegiada para evaluar este tipo de cosas, porque tenemos la herramienta en Local Rocket, por cierto, gratuita. Si alguien quiere experimentar con mapas fractales, no tiene coste. Eh, claro, Vemos y hacemos muchos. Seguimos viendo buenos resultados con los mapas fractales, pero nada que ver con aquello que ocurría en 2019 de pongo un mapa y lo peto.
0: ajá Bueno, pues Sergio, vamos a aportar un poquito de luz eh, después de esta noticia semi-agridulce eh, para hablar un poco de los eh, factores más importantes de SEO local. O sea, ¿cuáles dirías que son a día de hoy los que sí tienen más peso para posicionar una ficha eh, a nivel local? Esta es pregunta de examen casi, ¿eh? O sea, de, esto es ya para sacarte el máster. <risas> no, vamos a hacer un
1: pequeño roadmap en torno a un proyecto de SEO local. Ver, Muy bien. Punto uno y principal para rankear en mapas, y es el factor principal. Esto ponme un redoble luego y ya la gente. Venga, va, va. <risas> Es tener la ficha. Parece una obviedad, ¿vale? Uh -huh. ¿Sabes cuando, cuando no te funciona el microondas, miras el manual y te dicen, ¿está enchufado? Pues si quieres rankear el SEO local, necesitas una ficha y ahora voy a añadir algo para que no sea tan obvio. Necesitas tener una ficha registrada en la localidad en la que quieres rankear. Y esto, esto ya está aportando valor. Porque me encuentro con muchas personas que vienen con fichas eh, que está el negocio montado en un pueblo cerca de la localidad principal, de la capital de provincia, y me dicen, Sergio, es que para la búsqueda de mi negocio en la capital de provincia, yo no aparezco. Claro, es que no eres relevante para esa búsqueda porque tú no estás en la capital de provincia. Es normal. Entonces, ya saltando la obviedad de tener la ficha, hay que tener una ficha registrada en la localidad para la que quieras rankear. De acuerdo. Eso sí que es muy importante uh
0: -huh. en cuanto
1: a relevancia. Segundo factor de relevancia muy importante, acertar con la categoría principal. Lo que viene siendo un keyword research bien hecho... Aquí hay que hacer un análisis de las categorías que te ofrece Google para tu negocio. Ver en cuál encajas mejor. Y si no hay una sola, añadir varias como secundarias. La primera, la más específica, la que mejor defina tu negocio. Hay un caso que es bastante tortuoso, que es el de los abogados. Abogados hay de categorías, las que quieras. Hay una que es abogados en general. Pero claro, abogados hay de tantos tipos... Pues entonces están los abogados penales, los civiles, los matrimoniales, los especializados en herencias, los de tropecientos mil. Pues la que mejor defina tu categoría de negocio, esa es la que tienes que poner, porque es la que te uh -huh. va a dar la relevancia. Uh -huh. Para esto hay una herramienta que se llama Plepper. Plepper.com tiene un listado de categorías que va actualizando con cierta frecuencia. Está bastante actualizado y ahí puedes hacer búsquedas de las categorías. Es más, Plepper tiene una opción para ver las categorías relacionadas. Y esto es muy útil, porque lo que hace es analizar, ellos tienen una muestra de miles de fichas, analizan esas fichas y ven qué categoría principal tienen y qué categorías secundarias han configurado. De esta Ajá. manera, tú puedes ver, si yo quiero entrar en la categoría de eh, podólogos, por ejemplo, pues el que tiene podólogo en la categoría principal, ¿qué otras categorías se ha puesto? Y te sugiere otras que quizá te acoplen uh -huh. a ti. Muy, Muy útil eso. La sí. herramienta de Plepper para hacer este category research dentro de la ficha <risas> de Google Business Profile. A partir de ahí, vamos a trabajar la página web. La página web es importante en cuanto a relevancia. Ya hemos visto que está conectada con la ficha de Google My Business o Google Business Profile. Aún no me he acabado de actualizar con el cambio de nombre. <risas> eh, está conectada en dos sentidos. Porque cuando tú buscas en el mapa o en el local pack algo que está citado en la página web, aparece ese snippet de justificación de su sitio web menciona. Y luego la página web está conectada con la ficha de Google Business Profile gracias a esquema. Cuando tú pones un marcado de datos y le dices que esa location page o que ese negocio tiene una ficha cuya URL es X o y, lo haces a través de la propiedad HashMap o más Cualquiera de las dos puede valer. Estás conectando esa página web con esa relevancia local
0: y esa intencionalidad de búsqueda con la ficha de Google Business Profile. Vale, sobre esto solamente por incidir que vamos a tener en la descripción tanto del podcast como del vídeo todo esto que decimos para que la gente no se preocupe que, que bueno que todo esto luego queda documentado por escrito para que no tengan que ir tomando nota de todo lo que vamos mencionando Ahí lo pondremos todo Sí. Y, y luego bueno, trabajar eh, todo lo que es la ficha
1: con fotos geolocalizadas para la relevancia local, con el contenido que hemos dicho antes eh, optimizado dentro de los productos los servicios, las publicaciones porque ahí también hay relevancia para palabras clave uh -huh. no nos pasemos no nos vengamos arriba, que ya uh -huh. me conozco el personal y el keyword <risa> staffing. es que falta que los animemos un poquito para que aparezca <risa> la palabra clave por todas partes con sí. conocimiento. En las, en las reseñas, en las publicaciones, productos o servicios, sobre todo, sobre todo, las keywords secundarias, las de productos o servicios. Esas funcionan uh -huh. muy bien ahí.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y con eso finalizaríamos el repaso, Sergio? No, déjame un poquito más de tiempo. Vale, si no venga, te yo, yo te doy tiempo, hombre, claro que sí. Esto es maravilloso. <risa> esto es la parte de relevancia. Esta es la parte de optimización de la ficha y de la página web. Ahora tenemos que hacer popularidad. Ahora tenemos que hacer todo lo que viene de fuera, que sería, eh, otra vez con el símil, sería lo que el link building a la página web, pues la popularidad es un poco a la ficha de negocio, al negocio en sí. Entonces, la popularidad empieza por las citaciones más generales o más específicas, tanto a nivel de categoría o a nivel de, de local, en ese tipo de relevancia. Empezamos con las citaciones... Luego, cuando hagamos lean building, que lo vamos a necesitar también, el lean building se tiene que hacer de una forma específica. Es lo que yo llamo lean building para negocios locales. Y es haciendo mucho hincapié en la marca. La marca, lo hemos comentado antes, tiene que ser el core de la estrategia de SEO local. Entonces, cuando tú hagas lean building, nombra el negocio. Olvídate del anchor de del anchor de palabra clave. Puedes uh -huh. combinarlo, si quieres, con el de marca. Y decir, bueno, pues sí, el fontanero... Pepito el de los palotes, y pones eso como anchor. Pero hay que meterse mucho la marca en la mente para poder trabajar el inbuilding, ¿vale? Todo orientado a hablar del negocio. Y que Google entienda bien bien que ese artículo en el que tú vas a publicar el enlace habla también de tu negocio. Ajá. En ese sentido, está funcionando muy bien para mí la publicación de notas de prensa orientadas a marca. O sea, lanzar una nota de prensa que se difunda y que hable de tu negocio, me está funcionando muy bien porque ganas mucha cobertura mediática en muy poco tiempo. Uh -huh. Y aquí hay que remarcar la idea de que sí, salió hace tiempo Google diciendo que las notas de prensa las cazaba rápido y no las tenía en cuenta para el posicionamiento. Y eso es así en cuanto a autoridad. Google es capaz de saber que un texto es una nota de prensa porque se está repitiendo el mismo contenido en 100 sitios y no, no me quedo corto. 100 sitios y es capaz de no tener en cuenta la autoridad de esos enlaces para posicionar una página web pero el algoritmo de mapas el algoritmo de local funciona diferente le da lo mismo que esos enlaces sean follow o no follow uh -huh. está viendo Curioso popularidad eso. Ajá, claro está viendo popularidad entonces lanzar una nota de prensa que a ser posible en el titular de la nota de prensa ya menciona el negocio y que luego en el contenido le confirmes a google que la nota de prensa habla de tu negocio con un enlace a tu negocio, y ese anchor incluya la marca, sea follow o no follow, eso es popularidad. Uh -huh. Y para el algoritmo de, de mapas,
0: funciona. ¡Qué maravilla! Aquí no hay que ponerse tan tiquismiquis con el tipo de enlace. Uh -huh. Y luego, ¿dónde compras eh, los enla... bueno las notas de prensa? ¿Tienes algunos servicios así detectados o...? A ver, notas de prensa, hay muchas agencias de difusión
1: de notas de prensa españolas, pero quizá las más populares eh, pueden ser Comunicae, por un lado, uh -huh. y Setroy, por otro. Mm, vale, que tienen precios bastante asequibles y te permiten trabajar de esta manera. Setroy tiene una ventaja eh, muy interesante, y es que antes de publicar la nota de prensa, eh, te la redactan, eh, tú la validas, y antes de enviarla a difusión, lo que hacen es modificarla y hacer cinco versiones de esa nota de prensa, con lo que tienes cinco
0: contenidos diferentes que de cara a Google dan una variedad muy interesante. Claro, sí. Pues súper curioso todo esto, Sergio. Muy buenos consejos, muy buenas herramientas también y servicios que nos eh, estás eh, ofreciendo. No sé si con esto ya entonces finalizamos la guía o pasamos a otra rama. No, ya ya, es, ya está. no bien. ¿Ya estás tú contento, Sergio? Muy bien, pues pasamos entonces ya a la recta es... final. Si queremos rizar el rizo,
1: podemos ir a las búsquedas de marca. En Local Rocket hay Ajá. un sistema para generar esas búsquedas de marca. Son bots, uh -huh. utilizamos la red de SEO Box que pusieron a nuestra disposición, y estamos generando búsquedas de marca, no en Google Search, en Google Maps directamente, que es donde realmente estamos atacando al algoritmo de local. Mm, pues, vale. Se puede programar ahí para que se hagan cinco búsquedas diferentes y se generan unas 120 mensuales. Uh -huh. Tú eso lo mantienes durante algo de tiempo... Y al final, si tienes popularidad
0: eh, online y la potencias con las búsquedas de marca, los resultados son muy buenos. Claro, digamos que es ese paso que decías antes de cómo valida Google que un negocio es importante también en físico. Pues bueno, haciendo, viendo que tiene búsquedas de marca, en este caso con usuarios reales, eh, pues es, se hacen consultas automáticamente, como digo, eso, usuarios reales no son bots, no son IPs inventadas, eh, que van a hacer eh, esas búsquedas de marca de forma recurrente, con lo que eso va sumando puntos a ese factor.
1: Eso suma muchos puntos. O sea, ¿Tú uh
0: -huh. piensas en un negocio que realmente sea... Eh, que,
1: que sea bueno que ofrezca calidad y satisfacción a sus clientes lo más fácil en el mundo real es que ese negocio o sea, ese cliente que acude a ese negocio, satisfecho le diga a su vecino, oye mira me he cortado el pelo en esta peluquería nueva del barrio que funciona muy bien y a veces, fíjate, este es un detalle importante, a veces no te quedas con el nombre te dicen el nombre del negocio pero tú estás a tus cosas y no te acuerdas pero te dicen dónde está entonces tú te vas a Google y buscas Peluquería en la calle no sé cuántos. Y Google te muestra el knowledge graph de tu peluquería. Porque sabe que estás buscando esa peluquería, a no ser que haya siete en esa calle. Sí. ¿Vale? Pero sí. eso también sería una búsqueda de marca, por ejemplo. Ah, qué bueno. Esa aquella es búsqueda que eso. Google interpreta que te está buscando a ti. Uh
0: -huh. Sí o sí. Qué guay. Está bastante avanzado esto. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, Sergio, ya por finalizar... Eh... ¿Habrá casos, imagino, donde un cliente, un negocio, diga, vale, tengo una ficha de Well My Business, lo, la he optimizado todo lo posible, pero se queda estancada, como que no sube posiciones? Eh, ¿Qué podemos hacer en esos casos de gente que diga, es que no subo ni para atrás? O sea, no sé yo qué hacer más para posicionar en SEO local. A ver, lo primero que yo haría como consultor sería analizar
1: a la competencia con una herramienta como Koyak ahora. Uh -huh. Porque... Si tú ves que la competencia está en tu misma situación, posiblemente estés afectado por el factor de proximidad. Entonces, uh -huh. hay que ver. Si el que mejor visibilidad tiene en esa zona geográfica está muy distante en visibilidad a tu ficha, te queda mucho recorrido. Es buena noticia, al fin y al cabo. Sigue trabajando. En estos casos, en lo que me baso es en el sistema. Cuando ya llevas mucho tiempo trabajando en el SEO local y sigues un roadmap similar al que hemos comentado, es trabajar los resultados llegan. Esto es la meseta de potencial latente. Llega un momento en el que tú estás trabajando, estás trabajando, pero no desesperes porque al final llega el premio. Ajá. Pero basándose en ese sistema, eh, alguna que otra citación, las citaciones ya no van a granel. Ya no es cuantas más tienes, mejor posicionas. Tienes que tenerlas, pero no hay que volverse loco. Hay que tenerlas buenas, sobre todo. Campaña del building orientada a branding, notas de prensa para... Cubrir esa, eh, para tener esa cobertura mediática y hacer posible las búsquedas de marca, que si eres un negocio legítimo y que genera satisfacción en tus clientes, llegarán solas. Tampoco tienes por qué forzarlas con local
0: rock, por ejemplo. Uh -huh. Al final, los resultados llegan. Paciencia, quizá. Genial, pues Sergio maravillosos consejos, maravilloso cierre muy buenas recomendaciones de SEO local, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de cómo ha cambiado el panorama de un año a hoy, que yo sabía que había cambiado pero no tanto, o sea no me esperaba tantísimo cambio y me ha encantado traerte porque nos lo has resumido de una manera excepcional así, así que agradecerte que te hayas pasado por el programa de Campamento Web, que ahora somos Campamento Web Summer también, porque estamos con el veranito y tú has fe de hecho con ese moreno que traes, así que muchas gracias por pasarte por aquí de nuevo. Gracias a ti. Espero que aporte. Seguro que sí, Sergio. Pues muchas gracias. Un
1: abrazo. Un abrazo fuerte.